0: 8. No, un momento, al 7 c'è ancora un pezzettino. Ora hanno compreso, hanno intuito che tutte le cose, tutte le cose che hai dato, che hai affidato a Dio, che hai affidato alle forze cristiche nell'uomo, alle forze del Logos che gestisce autonomamente, individualmente, creativamente, con gioia, con gratitudine Tutte queste cose sono presso di te, in origine sono nel mondo della percezione. Eh, no, no, arriva a 8 ora, scusate. 8 dice, poiché le parole che hai dato a me le ho date a loro. Ah, prima dicevo tutte le cose, adesso le parole, ta, remata. Se volete, prima erano le cose, erano le percezioni, adesso sono i concetti. Perché? Le parole sono i concetti, ogni parola che noi diciamo, rosa, oppure la rosa, oppure il tulipano, oppure la la giraffa, eccetera, le parole che noi diciamo, cosa sono? Concetti. Le parole che tu hai dato a me sono i concetti della creazione, che abbiamo nella percezione. Poiché, Setti dice, ora hanno capito che tutte le cose cose, panta, neutro, tutte le cose, tutto ciò che tutte le cose che hai dato a me sono presso di te poiché, Otto spiega adesso eh, più concretizza questa affermazione e tutte le cose le traduce con parole tutte le parole poiché le parole che hai dato a me le ho date a loro il Logos cos'è? La totalità dei concetti concepibili. Il logos è la totalità del concepibile. Questa totalità del concepibile per il pensiero, lui l'aveva in voluta. Ci ha messo a disposizione la totalità del concepibile che ha ricevuto dal padre. Dicendoci concepisci, 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 un concetto dopo l'altro, forza. è Il logos che si ha fatto e il concetto è il risultato di un concepimento come lo mettiamo qui con le nostre donne? Eh, non c'è soltanto il concepimento che conosciamo come si chiama questo concepimento? è il concepimento immacolato perché è puramente spirituale Generare un concetto è un concepimento immacolato perché è una creazione puramente spirituale altro che scartare Giuseppe che non c'entra nulla nel, nel concepimento fisiologico, la materializzazione del cristianesimo pauroso poiché le parole parole sono concetti eh? le parole sono concetti poiché le parole che hai dato a me in quanto logos, logos eh, il padre, la crea, il creatore gli ha dato tutti i concetti le parole che hai dato a me io le ho date a loro li ho resi capaci li ho resi una potenzialità senza limiti di logos, di concepimento di concetti è una, una cosa straordinaria straordinaria e loro l'hanno accolto Gli autori e la bomba li hanno accolto li hanno ricevuti tutte le parole che tu hai dato a me io le ho date a loro e loro le hanno accolte le hanno fatte loro e la bomba e hanno hanno capito e hanno riconosciuto veracemente che io sono venuto da te come fa l'uomo a capire che il logos viene dal padre lo capisce soltanto se vede che i concetti corrispondono alle percezioni se i concetti corrispondono alle percezioni il logos viene dal padre e come faccio io a sapere se i concetti corrispondono alle percezioni? Li devo accogliere, me li devo farmi miei, li devo capire io. Oh. È una cosa straordinaria, eh? poiché le parole che tu hai dato a me, io le ho date a loro e loro stessi, autoi, loro stessi. Le hanno accolte e hanno compreso, hanno riconosciuto veracemente, cioè nella veracità, nell'oggettività delle cose, che io sono uscito da te e hanno creduto, hanno acquisito la certezza assoluta che tu mi hai mandato nel mondo. senso della creazione paterna e la generazione del logos nello spirito umano. nove un versetto che dato fido da torce agli esegeti alla teologia perché ci ripresenta il mistero della libertà e quindi eh, della possibilità che ci deve essere di andare eh, sia nel senso del logos eh, sia eh, di imboccare la via del senso, sia di imboccare la via del controsenso, del non senso altrimenti non c'è la libertà e go per i autonero io prego per loro io intercedo per loro non prego per il mondo se il Cristo chiedesse al padre che la controforza finisse di essere controforza sarebbe finito lo spasso sia mai, non sia mai che prega eh, anche, anche per il mondo, cioè il, la natura deve restare la controforza. In altre parole non ti chiedo, oh padre, di far sparire il mondo della percezione, di non far sparire il mondo buio, come presupposto di illuminazione, non ti chiedo di far sparire il mondo dell'egoismo come condizione necessaria per la purificazione, per la trasformazione in amore prima che tutti gli esercizi di illuminazione del buio e tutti gli esercizi di purificazione dell'egoismo siano avvenuti altrimenti l'evoluzione non avviene altrimenti avverrebbe tutto automaticamente in altre parole il Cristo crea le condizioni della libertà umana Non ti chiedo, non prego che la, che la controforza diventi la forza, perché la controforza deve restare contro forza. Cato che messo nel passato hanno capito, vuol dire quello che ha detto nel capitolo prima per la presentante dell'umanità, cioè gli apostoli? Come nel capitolo, capitolo prima? Questo dice loro hanno capito sì. che sono venuto da te, eccetera, eccetera già nel mm. passato cioè si riferisce se, se alle già parole avvenuto. che ha detto certo. nel capitolo prima no, tre anni se vogliamo essere precisi sono tre anni hanno avuto tre anni di percezione percezione visiva hanno visto quello che ha fatto percezione uditiva hanno sentito le sue parole se non hanno capito nulla finora o ci aggiunge altri tre anni o se no non ha combinato nulla in altre parole le percezioni date all'umanità percezioni sensibili del incarnato sono finite e ciò che è stato pensato eh, in base a queste percezioni è già stato pensato allora lui dice intende dire in questi tre anni ora ritorno a te ora ridivento spirituale no? ridivento, non, son, non sarò più percepibile in questi tre anni ho oh, dunque la, C'è stata una fenomenologia del Logos. Il Logos si è presentato come percezione sensibile. Se il Logos si presenta per tre anni come percezione sensibile, cosa deve avvenire negli esseri umani? Che, se c'è la libertà, ci devono essere degli esseri umani che ci appiccicano alla percezione il concetto giusto. Questi sono coloro che hanno conosciuto il fenomeno. E ci devono essere essere degli, degli, degli esseri umani che appiccicano a queste percezioni i concetti sbagliati quelli sono quelli che non hanno riconosciuto se la percezione ci costringesse a trovare il concetto giusto non ci sarebbe libertà quindi qual è, il, qual è la massima potenzialità di libertà cos'è che massimamente provoca la libertà la percezione perché la presa di posizione di fronte a ogni percezione è puramente questione della libertà di ognuno. ognuno prende posizione di fronte a una percezione secondo la sua testa se ne renda conto o no anche quando la testa è vuota la la presa di posizione è sua ma quindi ci sono concetti giusti e concetti sbagliati Eh, l'altra volta abbiamo detto di no è un sgancio o piuttosto concetti più completi eh. come o meno completi. Cos'è, Cos'è l'errore? l'errore? La tua tem- domanda tem- è: tem- eh, tem- rifacciamo tem- un piccolo esercizio di pensiero sull'errore. Cos'è l'errore? Abbiamo allora, detto che è un vuoto, è un buco. In un, 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 no? un, un concetto sbagliato, ma che eccezione? la percezione è un concetto come il suo una corrispondenza tra fallo e figlio allora Eh, prendiamo questi esercizi vanno rifatti sempre eh? eh, questa volta non ce l'ha fatta a a fare l'edizione perché le nuove edizioni eh, ormai mi sono deciso a, a correggerle io eh, visto che non c'è nessuno che faccia un lavoro di relazione quindi non vi abbiamo fatto questa volta il mistero del male forse ci sarà per Roma però nel libro il mistero del male c'è la fenomenologia diciamo, dei simboli del male i simboli fondamentali del male sono carenza o assenza di bene a livello dell'io poi c'è l'impurità o la macchia sporcizia impurità, sporco, la macchia la macchia anima. immacolato significa senza macchia se vogliamo a livello di eh, corpo astrale di anima l'anima impura impura significa sì, sporca quando qualcosa è sporco è una lastra sporca non è, non è trasparente e il problema qual è? basta che pulisci perché poi dietro c'è la lastra giusta quando c'è la carenza devi riempire il buco ci devi mettere qualcosa di fronte alla macchia devi togliere lo sporco poi c'è una terza categoria simbologia similitudine del male fondamentale è perdere la strada l'erranza perdere la strada l'erranza o errore errare errare significa che te sei partito eh, qui c'è qui c'è mh, dunque eh, Rimini. Dove siamo qui Rimini Rimini no vuoi andare a Bologna eh, dice la Edo che ti porta a Francoforte Bologna Renato no? eh, eh, Grigolato a no, un no, certo no. momento è andato per la tangente <ride> invece è stato gli ma... dice Renato hai sbagliato stare <ride> hai sbagliato stare errore che si fa? A parte quello, ma, ma cosa bisogna fare? Ritornare indietro. In in
1: Ritornare sulla
0: giusta strada. Ritornare sulla retta via. Va bene? Quindi, vedi che la, la lingua, la lingua ti, ti, ti complessifica il fenomeno dell'errore. È complesso, cioè del, del male, è complessa la cosa. E uno dei fenomeni è oh, sono andato per la strada sbagliata, no? E se continuo su questa strada sbagliata non arrivo là dove vorrei arrivare. Poi il, a, a livello del corpo fisico è la distruzione, è diciamo la morte. La distruzione, no? Come? L'edanza a che livello è. Com'è? Abbiamo un abbiamo un'anima e la danza. è nel corpo eterico. Ehm. Ehm. Internazionale. Eh. Internazionale. Eh. Eh. Adesso, eh, congiungere con l'io e il comportamento sarebbe una cosa molto no, più no, complessa no? No, no. Allora, la tua domanda era esistono concetti, concetti? Esistono concetti sbagliati eh. lo sbaglio è un'immagine della svista Cos'è una svista? La s- Ho visto male, quindi una percezione. La vista e la svista. Vedere, Come? non vedere. Non vedere. Non vedere. Non vedere. Non vedere.
1: ho visto sbagliato
0: aha aha prendi una cosa per un'altra lucciole per l'antenna non è spesso fischi per fiaschi ma eh? non sì, è confondere è confondere con il peso Sì. ma descrivi l'esperienza che si fa cosa avviene? cosa avviene quando io ho una svista che sfugge la vista è il punto giusto. La, la,
1: la vista non va a cogliere la cosa giusta ma la svista cos'è? cos'è? è
0: un eh? è è ba- ma cos'è? che e tipo di, di esperienza è? Un'illusione. Un'illusione. un'illusione no un'illusione concretamente un'illusione è una diluzione delle forze di attenzione L'antissima, l'antissima. Wow. <ride> capito? le forze di attenzione invece di essere concentrate sono diluite e non ho visto bene allora, allora come si creano i concetti giusti? con guardando con attenzione guardare con attenzione è una categoria intellettuale quella morale guardare con interesse dove il cuore si interessa la mente non sbaglia sbaglia la mamma sul bambino? perché non sbaglia? perché è pieno di interesse Adesso possiamo rispondere molto più concretamente alla tua domanda. Ci sono, allora, via, ci sono pensieri, concetti sbagliati, c'è la possibilità, perché siamo liberi, di diluire l'interesse. E allora prendiamo lucciole per l'anterno. Senta che il linguaggio ti dà, ti dà dei compiti abbastanza complessi eh? perché scambiare fischi per fiaschi significa scambiare la percezione visiva con quella uditiva perché i fischi sono per gli ognoletti i fiaschi sono per l'occhio ce ne vuole eh? per, per scambiare una percezione uditiva con una ma, ma come, come arriva l'arcangelo del linguaggio a dirti scambi fischi per fiaschi ce ne vuole eh? bisogna essere veramente distratti non conosco nemmeno la qualità dei miei tempi no 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 lo sai cos'è il fisco lo sai cos'è il chiasco sei distratto distratto cos'è la distrazione le forze conoscitive che potrebbero essere concentrate vengono distratte tirate in direzioni opposte io sto, sto per fare una curva in macchina no? invece di essere concentrato sulle macchine prima e dopo eccetera eccetera eccetera, ho problemi miei sono distratto e ho preso fischi per fiaschi invece di vedere il rosso ho visto blu, ho il volito verde come è successo che non ho visto il rosso? Ah, ero sopra e per sempre invece di esserci dentro c'ero sopra anche qui l'arcangelo sotto forse è una diluzione una, una delle forze di attenzione ero distratto sono stato distratto perché se io mi concentravo veramente a guardare il semaforo vedevo che era così Ma guardate, cioè, noi, il Vangelo, questa preghiera di Cristo al Padre, no? lo, vedete, lo vedete che parla dei misteri del Logos, continuamente i misteri del Logos. Ora, eh, l'esercizio delle forze pensanti è, 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 come dire, è l'esercizio quotidiano della concentrazione. Se noi non ci decidiamo a fare ogni giorno esercizi di concentrazione del nostro logos, del nostro spirito, diventiamo così distratti che le forze diciamo, pensanti vengono tirate in tante direzioni che di giorno in giorno, di settimana, di anno in anno, ci rendiamo sempre meno capaci di attenzione, di focalizzare. E quindi i nostri concetti diventano sempre più diluiti. L'amore al Logos è la decisione di esercitare la concentrazione. Come esercizio quotidiano, altrimenti non c'è crescita nelle forze del Logos. Non vengono da sole, perché è un fattore di libertà in assoluto. E la concentrazione, come come si chiama normalmente, la meditazione, ma meditare significa concentrare la mente perché se io penso di meditare eh, lasciando andare la mente in tutte le direzioni essendo di stato non è meditazione allora il fatto di, di questo amore alle forze del logos che si rafforzano soltanto concentrandole vi ricorderete quel, il nostro amico Carlos no? eh, in America Latina eh, che aveva il cavallo del missionario e insomma eh, desiderava tanto avere il cavallo e il missionario gli dice Carlos ma te lo do se dice un padre nostro senza distrazioni. senza distratto, cioè concentrato, con le forze dell'ostro. E Carlos disse, ma come? Per tutto quello che devo fare? E' conoscente la storiera? No, no. Eh, allora lui per concentrarsi, siccome non era abituato a concentrarsi nella mente, si aiuta con le... Con le, con le eh? Padre ah, nostro. Per no. no. Però mi dai anche la sella, vero? <ride> Abbiamo anche cominciato e già la sella, altro che, altro che Padre nostro. E il, mi sono detto che ti avevo chiesto di dire un Padre nostro senza distrazione, che sei già arrivato alla sella. Cioè non, non esiste concentrazione senza esercizio quotidiano se volete, ma io non è che voglio, che voglio propinarvi eh, Rudolf Steiner eh, per forza, è eh, un, un'offerta libera, non conosco nulla che sia di meglio come esercizio di concentrazione delle forze del lavoro che le conferenze di Steiner, ma veramente. Se conoscessi qualcosa di meglio, per quanto mi riguarda, ve lo direi, eh? mica vi mi, mi vengo a dire eh, il secondo, il terzo, il quarto di meglio che c'è, insomma, vi stimo abbastanza da, da dirvi quello che secondo me è il meglio perché ve lo dovrei nascondere per me il senso proprio di amore al logos inabitante in noi delle conferenze di da scienza allo spirito di Steiner se, se, se ha un peso morale lo può avere soltanto se ci aiuta veramente a coltivare le forze del logos se conoscessi qualcosa il Vangelo è ancora meglio però è troppo distante da noi. la lingua è diversa è duemila anni di distanza dobbiamo tradurre dobbiamo far salpi mortali no? il Vangelo di Giovanni sarebbe ancora meglio di Steiner, se volete, no? Però Steiner si è più vicino. Quindi il senso di questa scienza dello spirito è coltivare le forze del logos. E chi te lo fa fa? La Libertà. Perché la vita è più bella. È, è come se uno... Se uno eh, se uno venisse e dicesse no, ma questo Spirito Cristo si sta scaldando col padre sei ho manifestato il tuo nome agli uomini e, eh, che, che hai dato a me dal, dal mondo erano tuoi e li hai dati a me e hanno conservato tenuto stretto il logos tuo ora hanno capito che tutte le cose arrivano e andiamo a farci una manciata no? che è meglio, <ride> perché, perché ma che sta di? e voi cosa gli volete dire? non sa so cosa si perde ora hanno capito hanno compreso che tutte le cose che hai dato a me da te vengono otto poiché le parole che tu hai dato a me le ho date a loro e loro le hanno accolte le hanno prese in mano le hanno fatte proprie se le sono appropriate e hanno riconosciuto veracemente che io sono venuto da te e si sono rafforzati nella certezza assoluta che tu mi hai mandato nel mondo io prego per loro ma non per il mondo guai se la controforza sparisse se no non c'è più nulla da fare guai se il mefisto si lascia convertire sarebbe un diavolo che non vale nulla, perché un diavolo deve essere un diavolo. Può essere mai che il Logos il Cristo prega per la conversione del mefisto? Il padre eh, dovrebbe tirare le orecchie al figlio e dice: Oh, eh,
1: è eh, è eh, è guarda che l'ho chiamato io dall'inferno, gli ho dato io il ruolo, di, il ruolo di fare il
0: diavolo e te lo vuoi convertire? o oh, che figlio serve. Lascialo fare il diavolo, no? In altre parole questo, vi dicevo, questo versetto dà filo da torcere agli esegeti, perché dicono, ma perché il, il, il Cristo non prega per tutti? Perché non sanno cosa vuol dire il mondo. Non può pregare per tutti, perché allora dovrebbe costringere tutti ad andare in una certa direzione. Addio libertà. E, e sparirebbe la libertà ma prego, intercedo, quindi offro le, le vie, apro le vie della libertà a coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. In altre parole, qui eh, il cosmo, il mondo, eh, in un certo senso, eh, rappresenta tutto ciò che è regno di natura, quindi gli animali, le piante e eh, le pietre e il Cristo dice non è a loro che offro la libertà non è a loro che posso offrire le, le forze del Logos perché le forze del Logos devono inseri, venire inserite dentro di loro attraverso l'uomo non direttamente dal Cristo altrimenti l'uomo non è venuto a che fa. allora se il Cristo lui stesso se il figlio inserisse direttamente, pregasse il Padre direttamente, anche per gli animali, per le piante e per le pietre, toglierebbe all'uomo il compito della libertà. Quindi affida gli animali, le piante e le pietre all'uomo, al cammino della libertà dell'uomo. E quindi espone, deve esporre gli animali, le piante e le pietre, alla possibilità che se l'uomo va nell'abisso con la sua libertà, le porta nell'abisso. E il figlio non ha il diritto di impedirlo, perché distruggerebbe la libertà. Questo è il cosmo, il mondo. Sì, no, Buon appetito, ci troviamo.